0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez. Juan Manuel Carr. Leticia Martínez. Y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. sensaciones.
1: Vayámonos a dónde nos vamos. Ah, claro, sí. Vamos al perfil.
2: Sí, vamos. El señor
1: Arafat, Yasser Arafat.
2: Así es. Vamos a hablar de Mohamed Yasser Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat Al Qudwa Al Husseini, más conocido como Yasser Arafat. Ah. Que de hecho él después se va a sacar nombre, algunos eh? nombres no, no, y lo
1: que y Gletti, sin... No lo leyó Furciar nada Una serie de nombres Imposible de pronunciar ¿Qué nombraste? ¿Siete nombres? ¿Ocho? Sí, porque son? está
2: como El nombre del padre Que, bueno No me voy a meter en esto Pero cuando escucha mucho even o Bin Que significa que es El nombre O sea, hijo de Ajá Ponerle Rita, hija de Federico sí, ¿no? claro una, cosa está una así. composición claro. Así larga
1: eh, ¿Cómo lo dijiste? ¿Te lo estudiaste mucho?
2: No, no, de hecho lo pronuncié muy mal, porque estudié ah, ¿sí? árabe un tiempo. A ver, pero, ah, se pero, puede pero, este pero lo pronuncié muy mal, no me voy a hacer la canción. La, la vuelta? Intentar. ¿Te la vuelta? No? <ríe> Dale. Lo estoy leyendo igual, imagínense que no me acuerdo. Mohamed Yassir Abdelrahman, Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat Al-Qudwa Al-Husseini. Tremendo. Perfecto, de Más conocido como Yassir Arafat.
1: Bien, pues hay que, cor que... Hay que cortarlo. Hay que cortar. <ríe> Esta se, se corta... De, le, de una. Le
2: vamos a decir a Arafat de ahora en Vamos
1: mar. a decirle a Arafat. Bien. Eh,
2: te decía Fede, les contaba antes que fue bastante complicado eh, hacer el perfil o cuando lo estaba armando, porque hay muchos datos donde se genera polémica, entre algunas cosas que contaba Arafat en vida, algunas cosas que se sabían, que se ponen en discusión, y una de ellas ya tiene que ver con el lugar donde nace. Según eh, lo que él contaba, o sea, lo que contaba Arafat, y lo que digamos la versión oficial de Palestina es que nace el 4 de agosto de 1929 en Jerusalén. ¿Qué va a pasar? Después aparece un certificado de nacimiento, después aparecen otros datos que indican que nace en agosto de 1929, pero en Egipto. Ajá. Esto, de hecho, se puede ver en la página donde figura como premio Nobel de la Paz y una breve descripción: que este el lugar de nacimiento es un debate, claro, claro. es algo eh, en cuestión a, a debatir. Lo cierto, lo que sabemos es que nace en 1929, que a sus cuatro o cinco años muere su mamá y que va a ir a vivir en Jerusalén con eh, sus tíos y sus tías maternas. Esto es, digamos, lo, lo que sí se sabe. Después de pasar unos años viviendo en Jerusalén, va a ir o va a volver a Egipto, al Cairo, va a vivir con su padre, con quien, eh, en, esto coincidan en casi todas los, las biografías que vi y demás, que no, no tenía una buena relación, de hecho ni siquiera va a asistir al funeral del padre cuando muere, no se da a entender ni se sabe bien por qué eh, esa tan mala relación, pero bueno, lo cierto es que va a volver a vivir a, o va a ir a vivir a Egipto eh, junto a sus seis hermanos Lo próximo que se sabe Es que él va a entrar, va a ingresar a la universidad Va a estudiar ingeniería Y ahí va a ser como los primeros pasos Que va a dar, sobre todo en el acercamiento Estudiantil De eh, los palestinos y Palestina Fuera de, eh, de su territorio O sea, él
1: se busca en Egipto
2: él se educa en Egipto, Mara en universidad la universidad, en es, estudia ingeniería, y ahí, como te decía, va a ser sus primeros acercamientos con los centros de estudiantes.
1: ¿En la época de Nasser?
2: Todavía eh, empieza Previo. a estudiar... En la década del 40 claro, Nasser si ahora no de me falla la mente, creo que en el 52 sí. Llega a, a Egipto Pero igual, bueno, va a tener después Algún acercamiento con todo lo que tiene que ver con Nasser En ya el nacionalismo un,
3: un color político Sí, sí el
2: panarabismo pan claro. y, y demás Bueno, lo que les decía Ahí va a tener sus eh, primeros acercamientos Va a estudiar ingeniería eh, En el medio va a, a Ser como el titular de lo que tenía que ver con eh, La unidad de estudiantes Palestinos esto, lo repito, en Egipto, y hago un paréntesis muy breve para dar contexto. En el 48, 1948, se crea el Estado de Israel, que es lo que va a generar esta guerra uh -huh. entre Israel y los países eh, vecinos árabes. Eh, y se va a conocer ahí, o va a iniciar lo que se conoce como Nakba, que es el momento en el que los palestinos y palestinas miles huyen de, eh, de sus territorios. Que es, de hecho, al día de hoy lo que piden es que ella, hijos, hijas que nacieron fuera de este territorio puedan volver a Palestina. Pero previo a todo eso, cuando Palestina era eh, mandato británico, también había muchos ataques, actos de violencia y demás. Eh, con esto quiero decir que no es que solo huyen o empezaron a huir en el 48, sino que previo a todo esto se daba. Por eso digo, lo enmarco más en este caso, porque Arafat va a hacer referencia muchas veces a la cuestión de refugiado o el hecho de volver a Palestina, que a lo que voy es que la fecha no necesariamente tiene que ser en el 48, ¿no? Lo que va a pasar con Arafat es que él va a intentar eh, combatir en esta guerra del 48 y no lo va a poder hacer, va a volver a, a Egipto, en el 50 se gradúa, termina la, la carrera de ingeniería y se va a vivir a Kuwait, donde va a trabajar como ingeniero y como según él cuenta, va, va a ganar bien, no va a estar bien económicamente, venía de una familia humilde o con bajos recursos y lo que va a plantear ahí es que eh, él decide dejar su vida cómoda como ingeniero, viviendo en Kuwait, haciendo plata, para volver a Egipto por la causa palestina, ¿no? Esto como, bueno, estas son las cuestiones que algunos dicen, bueno, lo, lo agrandó un poquito, ¿no?, el currículum, no ganaba también en Kuwait, digo, sí. de esto vamos a encontrar. Bueno, pero no
1: estaba, eh, eh... no, no hacía política, estaba eh, haciendo una vida privada, personal, una carrera, etcétera más allá de cómo le iba
2: claro, o sea, en, en Kuwait no, sí, lo interesante es que el cufilla o cufille, que es el pañuelo este tan característico sí. sí se cree que lo va a adquirir ahí en Kuwait ah, eh, y, y que bueno, que después lo va a usar de hecho va a ser lo se característico se convirtió en el símbolo palestino por excelencia total, de hecho es el pañuelo palestino para nosotros claro, total eh, bueno, y en, a fines de la década del 50, en el 58, todo esto en, en su paso sobre todo como estudiantil y como presidente de les decía la Unión Esta de Palestinos Él se va a plantear un poco al margen de lo que ya tenía que ver con nacionalismo árabe o incluso lo más religioso Va a intentar desenmarcarse de todo eso y plantearse como soy el representante de los palestinos bueno, en este caso fuera de Palestina, en este caso en Egipto. En, 58, en el 58 directamente va a fundar su partido, que va a ser al Fatah que va a ser el que está actualmente, digamos, no el que va a durar eh, en las décadas siguientes. Si les parece, escuchamos a Kevin Arilevin que él es sociólogo y secretario del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, que nos comentaba un poco... Sobre todo ya los primeros pasos en los que eh, desde este partido al-Fatah se empieza a recurrir o se considera como camino necesario para la liberación de Palestina la lucha armada. Nos contaba un poco esto eh, porque lo que planteaba Arafat también es, eh, sabemos y lo hemos comentado en otras columnas, que los países árabes y no árabes como Turquía o Irán si hubo algo que siempre los unió tuvo que ver la causa palestina ¿no? como que siempre la postura en ese sentido los unificaba lo que va a plantear un poco Arafat es bueno, no dependamos tanto de los mandatarios de la región porque en definitiva va a ser más cuestión de los palestinos y las palestinas llegar a la liberación de este territorio ¿no? ese era un poco el planteo y en ese marco es que eh, empieza bueno, con este camino de la lucha armada que lo escuchamos a Kevin Ari Levin que nos contaba un poco acerca de esto
0: se sabe que cuando era estudiante de ingeniería en una universidad en el Cairo, él se ofreció como voluntario para pelear en la guerra de 1948, no consiguió pelear, terminó volviéndose a Egipto con mucha frustración, y ahí empieza sus primeros pasos en la política presentándose como candidato para la Unión de Estudiantes Palestinos de su universidad. Finalmente incluso llega a la Unión Nacional de Estudiantes Palestinos que preside y desde ahí empiezan a sacar una revista, empiezan a discutir ideas políticas y era una lista la de él que se caracterizaba por su independencia con respecto a otros partidos que participaban de la política estudiantil que estaban vinculados al nacionalismo árabe, al islamismo, él presentaba un programa independiente, supuestamente en representación de todos los estudiantes palestinos.
2: Bueno, me confundí el audio, había decidido sacarle al final lo pasé igual, perdón, no bueno. avisé eh, Está no bueno igual, porque no sí, habla sí. de
0: la militancia
3: estudiantil claro. universitaria Un poco lo que estabas contando sí, vos lo vos contando. Me, ha, me hacía acordar a Fidel Castro también hay que estudiar también, ¿no? Le, le, cómo empiezan sí, algunos sí. dirigentes, incluso los Kirchner podríamos decir, ¿no? Que también tienen algún tránsito en la Universidad de La Plata, me parece interesante Bueno, bueno.
2: Arafat con Fidel Castro va a tener mucha relación, de hecho va a visitar varias veces Cuba, va a ser uno de los líderes con quien va a tener
1: ese contemporáneo mucho, total, sí, sí.
2: muchos acercamiento. Si les parece, ahora sí escuchamos Dale. el audio en el que hacía referencia sí. a la cuestión de Israel y la, cómo Israel y la lucha armada. Lo escuchamos.
0: La estrategia de Arafat de liberar Palestina con los medios con los contados los palestinos y no depender de los ejércitos de la región tenía un enorme problema que era la disparidad de fuerzas que tenían con Israel. Los palestinos no tenían un ejército regular, tenían muy poco armamento, tenían poca gente, no tenían preparación profesional y demás. Entonces recurrió a ataques terroristas y eh, también ataques transfronterizos en lugares donde los palestinos estaban, particularmente Egipto en momento, Jordania, Líbano, había cruces fronterizos para atacar diferente, diferentes asentamientos y localidades israelíes, y esto también llevó a que Arafat tenga enormes problemas con gobiernos árabes de la región. Esto pasó, por ejemplo, en los incidentes de Septiembre Negro en 1970, cuando... Quedó claro el choque entre la monarquía jordana y el liderazgo de la OLP y en una acción muy violenta se terminó expulsando a la OLP y a muchos palestinos de Jordania, eh, además de miles de muertos y heridos.
2: Previo a todo esto, va a pasar en 1964 un hecho que es muy importante, que con el aval de la Liga Árabe, que es esa liga que nuclea a los países árabes, van a reconocer a lo que se denominó como Organización para la Liberación Palestina, que es una coalición de partidos, entre ellos al -Patak, para eh, como representante legítimo de los palestinos uh -huh. y las palestinas. En el 70 pasa esto que comentaba Kevin, lo que hacían quienes estaban fuera del de territorio palestino y a favor de la lucha armada, operaban desde los países vecinos con ataques que es a Israel o israelíes. El caso que eh, planteaba Kevin es interesante, que es el de el rey Hussein I, que empezó a ver como medio mal que los palestinos tengan como una especie, o al menos así lo veía, de eh, un estado dentro de otro estado, digamos, porque operaban desde Jordania, ¿no? País vecino lo que pasa, empiezan ciertos enfrentamientos hasta que, eh, de hecho, dictamina la ley marcial van a asesinar a miles de palestinos, los van a expulsar del territorio jordano y esto que pasó en septiembre de 1970 va a dar pie a la organización que se conoce como Septiembre Negro que quizás de nombre le suena, bueno, quizás no eh, asesinó a un primer ministro jordano y eh, el ataque más fuerte y sí, conocido internacionalmente tiene que ver con el ataque a 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Esto lo comete justamente esta agrupación que, que eh, Palestina, que estaba a favor de la, de la liberación de Palestina, o como lo llamaban, que, eh, que bueno, tuvo una repercusión internacional. ¿Esa realización también a la, bueno.
1: respondía a Arafat?
2: Bueno, ese es el dilema. Lo que Arafat dice es: Yo no tenía nada que ver Ajá. con esto, no tengo vínculos, pero en realidad. Eh, todos lo vinculan a Arafat o vinculan a las personas, los miembros, digamos, de estas agrupaciones eh, con al Fatah de Arafat. Entonces, en parte por estas cuestiones, estos ataques, secuestros de avión y aviones y demás, es que se va a empezar a ver un poco esta imagen de Arafat terrorista o apoyando el terrorismo, no estos eh, ataques. Les hago una recomendación, eh, Munich de Steven Spielberg, no sé si sí. la vieron, es muy larga, sí. pero sí me parece interesante que no se centra tanto en el ataque de, eh, en las olimpiadas sino que en cómo cómo se maneja el Mossad, el servicio de inteligencia de Israel para asesinar a los miembros que cometieron este esta masacre, ¿no? La masacre de Múnich Y me parece interesante porque va a ser una forma en la que va a operar Israel a lo largo de las décadas, ¿no? Hacer como una especie de justicia por mano propia, sí. asesinando a quienes consideraron. Bueno, esto va a ser importante porque les decía, como que mancha si se quiere, un poco la imagen de el Arafat, Arafat terrorista un Arafat ya muy reconocido a nivel internacional... Eh, vos comentabas hoy lo de la tercera posición, lo que Kevin me contaba es que en un comienzo había empezado más como una especie de tercera posición, sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Soviética pero después va a tener un mayor acercamiento a la Unión Soviética sobre todo cuando el apoyo de Estados Unidos a Israel se ve cada vez claro, más concreto, claro. de hecho lo que me decía eh, Kevin es que incluso miembros de la OLP van a ser entrenados por la Unión Soviética bueno y esto va a dar por supuesto... Eh, muchos comentarios sobre de, de, me contaba Kevin, incluso hay un libro sobre Montoneros y la OLP, o uh -huh. sea, como ciertos vínculos y, y demás en base a lo que comentábamos antes en todo este contexto eh, Arafat es un personaje que salía en las revistas de, en la revista Time, o sea, muchas veces, se había vuelto un personaje realmente muy conocido, y en ese contexto en 1974 pasa otro hecho clave que tiene que ver con que la ONU reconoce a la OLP como también el representante legítimo y va a ser la primera vez que un mandatario de un, una organización, en realidad, que no es Estado, va a dar un discurso en las sesiones de, de la ONU, ¿no? Esas sesiones que vemos. En 1974 va a llegar con su pañuelo, con sus anteojos, a un rockstar, sí. Y va a dar su gran discurso, un discurso muy histórico, en el que planteaba «Tengo una rama de oliva en una mano y el arma del combatiente en la otra. No dejen que la rama de olivo caiga de mi mano». Mm. ¿no? En referencia, haciendo un pedido o diciéndole a la comunidad internacional «Bueno, si ustedes no apoyan la causa palestina, todo bien con la paz, todo bien sí. con las negociaciones, pero acá tengo el arma, ¿no? acá está el arma de, del combatiente». En los 80 lo que empieza a pasar es eh, un hecho también importante, es que lo recibe el presidente español Adolfo Suárez en 1981, o sea, esto es visto como un apoyo ya de algunos mandatarios eh, europeos.
3: La España posfranquista, ¿no? la de Exacto. Suárez.
2: Exacto, y los 80 van a estar marcados por lo que les comentaba antes de eh, lo que había pasado en Jordania. Lo que va a pasar es con la guerra en Líbano, o sea, la invasión de Israel al sur eh, libanés en el 82, la masacre de Sabra y Yetila, que también es cuando asesinan a miles de eh, palestinos y palestinas en un campo de refugiado De hecho, ahí también les recomiendo muchísimo Vals con Bashir de Ari Follman. No sé si la vieron, pero es una película animada. No. Bueno, es muy buena. Eh, ¿Cómo se buen... llama? Vals con Bashir, Ajá. y la dirección es de Ari Folman, es una peli animada que cuenta todo, eh, todo cómo se dio la masacre, sí, eh, realmente es muy muy buena, bueno para entender este contexto, en el 80 Arafat y, le, y la OLP o la base que tenían en Líbano, se tiene que ir y lo hace, se va a Túnez es decir que empiezan a eh, dar direcciones desde Túnez, un poco quizás pierde también el protagonismo ya un poco más eh, alejado, si se quiere. El otro, la otra cuestión clave que va a pasar en los 80 es que en el 87, después de una, una, sí, un atropello de un camión israelí a cuatro palestinos en Gaza, que estaban en un campo de refugiados, o que, un campo no, estaban en, en Gaza, los asesina a estos cuatro trabajadores y ahí empieza lo que se conoció como la primera intifada, que es esa imagen de, sobre todo, chicos, Revueltas chicas, populares. Sí, que tiraban piedras sí. a los militares eh, israelíes y que también captó la mirada internacional. ¿Qué va a hacer Arafat ahí? Uh -huh. Bueno, va a intentar capitalizar esta movida popular pero le van a decir, no, esto surgió de manera espontánea, esto surge de quienes estamos viviendo acá, que estamos cansados ¿no? de las políticas de Israel, de, de construcción, de ocupar, bueno. No va a lograr capitalizar ese movimiento, y no solo eso, sino que ahí van a nacer también, después de esta primera intifada jamás, no que es como el otro partido mm. rival mayor a al fatah y que va a surgir criticándolo un poco un supuesto ablandamiento de Arafat mm. en ese dictamen, Discurso de la lucha armada en el que ya empezaba A hacer este giro más eh, Diplomático, lo que le va a empezar a decir Es que Arafat empezó a ceder eh, Y bueno, y se va a posicionar como el Digamos, la postura más extrema Y además religiosa, que eso es algo Importante a diferenciar con lo que tuvo que ver Con, o lo que tiene que ver Con la OLP, ya en, min, en la década Del 90, 1991, se dan los diálogos De Madrid eh, ahí también hay como algo que es, que es muy cuestionado a Arafat porque en los 90 se acuerdan que Irak, la Irak de Saddam Hussein invade eh, Kuwait que es lo que lleva a la guerra del Golfo esta coalición de Estados Unidos con más de 30 países Arafat va a apoyar a Saddam Hussein y esto va a estar muy mal visto y va a ser muy criticado por los otros países que incluso fueron parte de esta coalición para que Saddam Hussein se retire, de hecho se tiene que terminar pero, pero, ¿Qué
1: coalición? Perdón, perdón
2: en el 90, Saddam Hussein invade Kuwait. Sí, sí. En el 91, se forma una coalición de Estados Unidos con más de 30 ah, países. Ah, la coalición
1: de Estados Unidos. Claro, la de la guerra del Golfo. Ah, bueno. Lo que se, se conoce ah, como sí.
2: guerra del Golfo. No, no,
1: entendí. La crítica fue, vino de parte de la coalición de Estados Unidos.
2: Sí, no, y de países del Golfo, países de la región que apoyaron, o sea, que estaban en contra de San Hussein y que ya Arafat lo que va a hacer es apoyar a San Hussein. Mm. Digo, y esto también va a ser para él un golpe, sobre todo en la región, porque si bien él tenía esa postura de somos los palestinos y las palestinas, la realidad es que la causa y muchas de las cuestiones es por el financiamiento, sobre todo de los países del Golfo. Digo, claro. sin, la, sin ese financiamiento sería muchísimo más complicado. Bueno, Pero además llegar... Arafat
1: compartía con Hussein muchas cosas, ¿eh?
2: Sí, con San Hussein, sí. Claro.
1: O sea, el nacionalismo árabe los hermanaba, eh, hay un proyecto político que era similar, yo no me parece raro eso esa alianza.
2: Bueno, pero hay otros que le soltaron la mano en ese contexto y eh, Arafat se mantuvo apoyando a San Hussein en esta invasión claro. de Kuwait que muchos eh, vecinos habían cuestionado. Si les parece, volvemos a escuchar a Kevin Ari Levin, que nos contaba cómo se da este giro de la lucha armada en los 80, eh, cómo se da ese giro a la diplomacia. Lo escuchamos.
0: Arafat llegó a la cima de la política palestina como líder de un grupo revolucionario y en los años 80 empezó a hablar cada vez más de la necesidad de la diplomacia, de dejar las armas y esta actitud que tenía que ver también con un nuevo orden internacional que se abría hacia el final de la Guerra Fría y la necesidad de Estados Unidos de acordar la paz entre israelíes y palestinos, llevó eventualmente a los acuerdos de Oslo que establecían un mapa ...para las negociaciones que supuestamente iban a llevar a la creación de un Estado palestino... ...o al menos una entidad autónoma. El resultado de esas negociaciones, pensándolas en el 2021, fueron muy decepcionantes para los palestinos... ...y hay quienes culpan a Arafat por haber renunciado demasiado a, ante los israelíes... ...a cambio de promesas que no se iban a cumplir sin ningún tipo de mecanismo real para hacerlas cumplir.
2: Bueno, lo que nos contaba Kevin, ¿no? ya sin la Unión Soviética, lo que hace Estados Unidos es encontrar el momento para decir, bueno, yo voy a liderar las negociaciones entre Israel y Palestina, algo que todavía seguimos viendo hoy, lo vimos con Donald Trump eh, y demás, y lo que logra es que en el 93 se firme este acuerdo, los acuerdos de Oslo, que es esa imagen que seguramente vieron de... Bill Clinton, Clinton Yasser claro. Arafat, Eitzat Rabin, uh -huh. que de hecho hemos hablado de Rabin porque después de estos acuerdos va a ser asesinado justamente por un israelí que se oponía a, a esta negociación con eh, los palestinos y las palestinas esto va a ser en el 93 en el 94 de hecho van a recibir el premio Nobel de la Paz por este acuerdo y lo que comentaba Kevin es que muchos eh, palestinos o palestinas van a ver que eh, Arafat se dio demasiado porque lo que establecía en parte este acuerdo era por un lado que se, se creaba la Autoridad Nacional Palestina que sería como la, la, la entidad administrativa ya desde, desde hace unos años en realidad se habla de Estado de Palestina más allá de que no tenga las mismas características que eh, otros estados, y sobre todo que Israel empezaba a reconocer a la OLP como un representante. Hasta ese momento lo consideraba un grupo terrorista, un no, partido claro, terrorista. Y
1: fue presidente de eso.
2: Y él fue presidente, después de esto pasa a ser presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
1: Es claro el logro del tipo, o sea, el tipo logró desde un grupo guerrillero marginal convertirse en una autoridad reconocida por Naciones Unidas, por Israel... Y con un edificio, después se lo bombardearon 50 sí, veces. Es <ríe> un edificio en Ramalá, administrativo mukata, eh, de, sí. de, de, de gobierno.
2: Sí, totalmente Fede. Eh, digamos, en ese sentido, es claramente una victoria. Lo que dicen quienes cuestionan, y sobre todo viéndolo con el diario del lunes, como se dice, o sea, viéndolo en el 2021, no se pudo evitar. O, eh, digo, Israel en definitiva siguió construyendo, siguió de, eh, re, eh, destruyendo casas palestinas, no se retiró de los territorios ocupados, o sea, un montón de cuestiones que se reclamaban Y que en definitiva no se pudo avanzar, digamos Y que muchos y muchas sostienen que los acuerdos de Oslo Le quitaron cierta herramienta a los palestinos o palestinas Para... Rarísimo el eh, argumento, es que venga de jamás Para o sea, negociar radio, bueno, sí, no, radio, claramente O sea, raro el sí, sí.
1: argumento, es algo que vos digas la opción es eh, matar gente o mantener una lucha armada. Si, sí. vos, si, si vos tenés esa opción, es lógico. Si no, la verdad que lo que hizo Arafat fue una moderación en busca de, 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 de concesiones que logró. Sí. O sea, después... Un trayecto de mandelización
3: podríamos decir, ¿no? Claro, tiene un
1: sentido... El tema es que lo que él dijo en las Naciones Unidas no se lo respetaron. Sí. Dijo, che, tengo, tengo el arma y la, la paloma de la paz. La paloma de la paz se le hicieron boleta. Sí, y sí. El arma y las armas no, no fueron él. Lo que, lo que él por ahí no advirtió en la ONU allá con dos nombradas en los sí, 70, 80, sí. es, que iba, es que se lo iban a correr desde eh, el fundamentalismo islámico. Es otra cosa. Sí, sí que eh, y que terminó comiéndole parte de su movimiento, al no poder dar una respuesta, al no poder conseguir la paz eh, duradera, digamos.
2: Totalmente, y de hecho si lo mirasen jamás y con este discurso, como vos decías, además religioso, ¿no? islámico y todo eso, también incluso en los últimos años se va a empezar a moderar un poco, jamás también. Claro, cuando, es, cuando
1: tengan responsabilidad de gobierno, incluso. Claro, incluso en elecciones. bueno, la tienda,
2: o sea, ellos gobiernan eh, la franja de Gaza, va a claro. haber elecciones en mayo, seguramente vamos a, a estar hablando, pero bueno, lo que iba a es que eh, no se avanzó digamos en las demandas quizás principales que en definitiva era crear un estado palestino uh -huh. eh, eh, en ese sentido es que recibió algunas críticas te decía, él va a ser el presidente eh, de la Autoridad Nacional Palestina hasta el 2004, vos lo comentabas en su sede en Ramala. va a ser incluso, eh, va a recibir como una especie de eh, prisión domiciliaria acusado por los casos por algunos casos relacionados a ataques terroristas, y va a morir el 11 de noviembre de 2004, a los 75 años es trasladado a Francia, muere en el hospital militar Percy. lo que van a decir al principio es que murió por una ACV, por un, no bueno, ¿sí un eh, cerebrovascular, eh, sí, sí, no me sale, uh -huh. eh, bueno. Lo un que se va una, una, un accidente cerebrovascular. Lo que va a pasar es que, a todo esto, muy brevemente, eh, Arafat nunca se había casado, se casó recién a los 60, 61 años, y su viuda, Suja Arafat, es quien, eh, desde ese momento, denuncia que fue asesinado, que eh, que no murió, digamos, Ajá. por cuestiones eh, de salud, y de hecho, bueno, es lo que dicen es que se hizo un, eh, pruebas y se, se encontró que había polonio excesivo, veneno. veneno es una sustancia radiactiva en su cuerpo, esto fue después de haberlo exhumado en el 2012 y bueno, y siempre va a quedar esa duda para eh, los palestinos, es así de hecho hay un mausoleo de 11 metros por 11 metros en relación a el 11 de noviembre que es la fecha que muere, y lo que me contaba Kevin, con una luz que eh, en dirección a Jerusalén porque él quería ser enterrado en Jerusalén ah, y mire. eso no se pudo hacer, así que esa luz representa el momento en el que los palestinos y palestinas tengan su capital en Jerusalén, poder trasladar los restos de Arafat.
1: Bueno, excelente, el perfil interesante, ¿eh? figura trascendental del siglo XX, Yasser Arafat, por Leti Martínez.
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta.
1: Todos los
2: rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Cárdenas
0: un Mundo de Sensaciones.
1: ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada nos llevamos eh, pasado de comunistas? ¿O, o quién sabe. Usted, habla? usted. <risa> a mí como me dejan solo, qué manga de cagones. No,
3: no, todavía. Sí. Por eso te mandaron después publicaciones, eh, a, a lo, ¿no? Toda la semana te mandaron a la Jacobin, cosas de Luxemburgo acá, fíjate. Ah, mira, a ver. A la, no
1: lo vi eso. ahora... ahora... Bueno, se vamos escuchó a hacer todo. Un desastre. Sí, y bueno. Cartas de amor de Rosa Luxemburgo. Mira, vos editado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Bien. Ah, mira qué lindo. Vamos a leer. Te
3: escucharon y dijeron a este. Va por acá. Vamos a sumarlo.
1: Che, eh, no eh, quedó afuera la semana pasada la canción del mundo de Palo Treinta. Eh, volvemos a eso a, a esto, retomamos esta carta de Pablo que dice el faro de, la, de América Latina, bueno tiene que ver con lo que es, contaba Leti sobre la también de alguna manera, eso decían los movimientos guerrilleros en América Latina cuando hablaban de Cuba sigue siendo los de otro lugar dice Pablo, ya que Cuba espera administrar su vacuna experimental contra el COVID-19 a casi toda la población de la capital antes del fin de mayo usted sabe, las, las pruebas Soberana 2 y Abdala, las dos vacunas que más están funcionando avanzadas ya en fase 3 en Cuba están siendo probadas en la población, una parte de la población habanera Si tienen éxito tanto la Sobrana 2 como la Abdala Van a ser de las primeras vacunas integralmente desarrolladas por un país de América Latina Dice Pablo, la música cubana tiene tal entidad Que aunque encuentre similitudes o influencias En otras bandas del continente No hay música cubana sin cubanos Hoy vamos a hablar de una de ellas De la novia del feeling, ese era su apodo De la cantante de boleros, Omara Portuondo Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado de ella. Debutó en solitario en el álbum Magia Negra, que apareció en 1959, 59, eh, mira qué año, en el que cruza música cubana y jazz, incluso hay versiones de Old Black Magic y Caravan de Duke Ellington. Y después, bueno, siguió con eh, otras formaciones, eh, las de Aida en 1967, año en que comenzó su carrera solista. En los años 70 cantó con la orquesta Aragón y viajó mucho por Bélgica, Finlandia, Suecia, Japón, Francia. En el 2000 se lanzó Buenavista Social Club, recordamos. Un disco en particular que es eh, Buenavista Social Club presenta a Omar a Portuondo, el tercer disco de esa, de esa formación. Si tenés más, menos de 40, es más que seguro que escuchaste su voz por primera vez en ese disco. Si tenés más, la habrás escuchado haciendo La Era está pariendo un corazón de Silvio Rodríguez, cantada más, por, por favor. Omar Aportuondo Portuondo. El año pasado, en plena pandemia, realizó un concierto virtual festejando a sus noventanitos. Mirá vos cómo se la banca. ¿Qué dice sobre esto? Escuchamos a Amara diciendo «En estos meses la música cubana está sufriendo muchísimo debido a la pandemia. Las nuevas voces femeninas tienen mucha fuerza, aunque la situación es diferente a la de mi época, porque no existen lugares para trabajar» ni el fuerte desarrollo cultural que había entonces. La actividad se ha adaptado a los tiempos, pero hoy no contamos con los espacios que teníamos antes. El domingo pasado, el anterior, hace dos domingos, Pablo nos hablaba de Leonard Cohen, que se alejó de la política y prefiere no inmiscuirse después de, eh, de un eh, desamor que tuvo con Cuba en su momento. En cambio, Omara dice lo siguiente, es cierto que no me gusta hablar de política, pero lo que puedo decir es que fueron momentos de cambio para mejorar el pueblo cubano bajo la dirección de Fidel, con sus altibajos, como en todo, ya que era una revolución que empezaba a formarse en Cuba. Por supuesto, Pero supuso muchas transformaciones sociales y logros en los ámbitos de la educación, la medicina y la cultura. Esto dice Omar Aportuando. Vamos a escuchar lo que me queda por vivir. ¿Qué dice en un momento la canción? ¿Cuánto me queda? Ya no sé. Ni me interesa descubrirlo. Si es mucho o poco, no lo sé. Solo me importa que ahora sé lo que era todo mi delirio. Entonces así, lo que me queda por vivir de por Portuando.
2: Lo que me queda por vivir Será en sonrisas Porque el dolor yo de mi vida lo he borrado lo que me queda por vivir será entre dicha, Porque el sufrir que me tocaba lo he agotado Lo que me queda por vivir será en tus brazos